1: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня тема программы «Гражданская война в России». И сегодня она у нас будет выходить в формате ответов на ваши вопросы, на вопросы наших слушателей, которые вы могли присылать в течение ну, довольно продолжительного времени, по нашим источникам связи.
0: Действительно, Саша, сто лет окончания гражданской войны, во всяком случае, уничтожение белых, которое пришло в ноябре 2020 года, поэтому этот вопрос интересует людей, и, как видите, вопросов прислали немного.
1: Да, вопросов достаточно много, мне кажется, все таки наше поколение выросло на таком романтическом немножечко взгляде на события гражданской войны, которые так отражены и в литературе, и в песнях, и в кинематографе, конечно же. Наше
0: поколение с тобой, да, воспитано на трилогии Каисаяна «Неуловимые мстители».
1: И это тоже, но ну, потом Аркадий Гайдар, Тихий Дон и многие-многие Конечно. другие произведения. «Белое солнце пустыни», опять же, да? Да. 41 кстати, вот вспомнил. Хороший. «Замечательный». Это тоже все события событиях гражданской войны, ну, Чапай, Будённый и все такое. А стоит ли так романтизировать вообще это событие?
0: Да нет, конечно, что тут романтического. Нет, конечно, и комиссары в пыльных шлямах склонятся молча надо мной, как пел балад Акуджава, да? Я вообще считаю, что это трагедия – это главная трагедия, которая может быть в истории какого-то народа. Ведь гражданская война не просто война каких-то группировок, это война, которая проходит по семье, там брат против брата, отец против сына, и поэтому она такая жестокая. Когда враг, дорогие друзья, из-за границы, ну, немец, что с него возьмешь, он немец. А здесь же, как раз твои лучшие друзья в детстве, по школе, если мы говорим Гайдар, школа там, да, или Тихий Дон. Там они же все дружили друг с другом, да, Мелеховы с кашевыми, но потом ситуация разошлась, конечно. вот Поэтому это трагедия. Я не вижу ничего романтического. Надо просто делать все возможное, чтобы больше такого у нас не повторилось.
1: Вопрос от Светланы Москвиной. Извините за наивный вопрос, пишет она. Мне вообще сложно представить, как начинается гражданская война. Вот объявили смену власти, переворот, а идет война, большинство мужчин на фронте. И как все бросают воевать с немцами, и как-то делятся на разные внутренние армии, как это происходит?
0: Но на самом деле, дорогие друзья, наверное, трещина в обществе произошла не тогда, когда начинается гражданская война, а намного раньше. Может, она не видна еще, да, но противоречия в обществе, противостояние есть. Классовые, национальные, религиозные, культурные, ну или какие-то еще фактические вещи, которые произошли, толкали каких-то людей на гражданскую войну. Ну, в общем, да, конечно, люди на фронте. Давайте так сначала скажем, а когда у нас была гражданская война? Поговорим о датах? О датах, конечно. Потому она что... же
1: началась непосредственно в какой-то день, но она же не могла быть объявлена. А, давайте так. Отечественная историография,
0: отечественные историки не имеют одного мнения по этому поводу. Одни считают, что гражданская война началась в марте ранней весной 18-го года с создания добровольческой армии среди нового похода, если помните, хождение по мокам, да? а, вот, и заканчивается 19 ноября когда красные освободили Крым от белого, э, от Аврангеля. Это считают одни. Другие считают, что война началась с Октябрьской революции. И закончилась она в декабре 2022 года с освобождением Владивостока. То есть, когда Владивосток стал красным. Такой памятник там на площади красноармейцы с флагом знаменитый такой, да? символ. Да? Поэтому сложно. Кто что говорит. Некоторые говорят, что гражданская война началась еще раньше. Что такое белое дело генерала Кормилова. Но это же тоже мятеж и попытка какой-то группы, группы военнослужащих или социальной группы сделать военный переворот. Поэтому, скажем так, гражданская война, по моему мнению, наверное, все таки это октябрь семнадцатого года и заканчивается в декабре 2022 года. То
1: есть, непосредственно революции это было начало гражданской войны.
0: Конечно. И давайте посмотрим, какие факты произошли в семнадцатом году, которые привели к гражданской войне, Саша. Да? Свержение самодержавия. Февраль, да, там, ну, 3 марта, да, 3 марта 2017 года. Монархисты против этого. Согласимся, вот уже раскол пошел. Дальше. Белое дело генерала Корнилова, Корниловский мятеж. Его уничтожили, и офицеры, определенная часть офицеров, тоже перешла на сторону против власти. Согласилась воевать. Декрета о мире, декрета о земле. Декрета земле этого дворян у отобрал помещиков отобрали их собственность. И ничего им не дали. А декрет о мире – это ну, предательство, патриоты выставили против. Но декрет о мире и мир, давайте так, это тоже причина, тоже причина. Дальше – свержение временного правительства. Это временное правительство уходит на Волгу и Сибирь, и организует свои там камучи, комитет учительного собрания там, или директории, которые выступали против большевиков. Вот вам еще определенные силы. А дальше – расстрел учительного собрания китайскими интернационалистами. Ну, помните, «Караул устал», помните, «Матрос-железняк» такую фразу сказал. Понятно, что те, кто были за собрания, выступают против большевиков. Дальше уже другое, там, митес левых эсеров. Много разных фактов, которые привели к гражданской войне. А какие силы, давай, Саша, с тобой?
1: Ну вот как раз тут и продолжение mm. вопроса есть, из кого была сформирована Красная армия, рабочие, которые работали в тылу на заводах, бросили работу и пошли в армию. Давайте так. И как вообще в этом хаосе начинается организованное противостояние, да еще и при тех средствах связи, где происходили первые бои?
0: Ну, в Петрогаде, наверное, первые бои произошли. Если мы берем Октябрьскую революцию как начало, то с 24 октября. Стрельба и Аврора стреляла, как вы известно. Не так много, погибших 6 человек. Но это как бы начало. Потом все больше и больше. Организация ВЧК 20 декабря. В борьбе с контрреволюцией саботажем. Это чрезвычайная комиссия, да. Они тоже начали репрессировать. Поход Краснова на Петроград, который, да, Керенский сбежал, Сбежал он не в женском белье, как у нас любит говорить, а сбежал он в открытой машине, правда, американского посольства, а вот уехал, и вот они пошли с Красновым. Их остановили, и они были разбиты. Вот вам первая кровь. Москва. Революция в Москве была очень кровавая. Помните, Саша, песню Вертинского? «Я не знаю, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть не недрожащей рукой». Это знаменитая песня, которую Гребщиков пел и прочее, как раз про то, что юнкеров бросили на, на борьбу с советской властью. И там была война, полковник Рябцев, он по сравнению с комендантом, военным комендантом Петрограда, он военное сопротивление красным оказал. И стрельбой, и стреляли там, из пушек стреляли по Кремлю, и там много было убитых. Ну вот, люди бежали, люди были недовольны, война началась, может быть, она носила тогда локальный характер, но с весны 18 года, а именно заключение Борисского мира и прочее уже активно пошли, люди офицеры в основном сбежали на дом, где начали военное сопротивление. Поэтому говорить о том, что когда началась, с каких событий, ну да, солдаты ушли с фронта, а офицеры решили продолжать воевать. Против немцев, возможно, против немцев, но в первую очередь против предательской власти, которая отобрала у России Урал, Прибалтику, Польшу, за Закавказье, затем Финляндию, ведь одно из лозунгов белого движения – Россия единая и неделимая, поэтому отсоединение и какие-то национальные вещи вызвали у многих людей противостояние. Дальше – раскулачивание. Троцкий и Свердлов сделали все возможное, чтобы казаки выступили против них. А голод? Голод в меньшей степени, потому что голод, ни, ни одна, ни другая сторона не пыталась при помощи голода заставить других перейти на их сторону. Нет, расстрел царской семьи – это тоже одна из причин, потому что ну монархистов было много, согласимся. А, вот, Давайте так, дорогие друзья, чтобы понять о гражданской войне, мы с вами выберем, какие группировки основные воевали, чтобы было понятно. Давайте сначала про красных. Красные, вы были большевики. А цель красных в гражданской войне как думаешь, какая, Саша? Власть. Удержание советской власти. Защита советской власти. У них уже Сыхайберской революции была власть. Защита советской власти. А кто? Какие партии? Партии большевиков, а также некоторые социалистические партии анархисты. Матрос Железняк или Каландеришвиле? поселок Андришвили есть около Якутска. Кто нас из Якутска слушает, наверное, знает такое, да? Они были анархистами, например. СР тоже поддерживали красных, были такие. А, какие классы? В первую очередь рабочий класс, согласимся. А крестьяне, как думаешь, Саша? Бедняки, Даже батраки, У-у-у. они были за советскую власть, потому что им дали землю, декрет о земле, да? А кулаки, может быть, в меньшей степени. Давайте, Саша, так скажем, крестьяне поддерживали советскую власть за дегреты земле, но воевывали против советской власти и за проторазвёрзки. Насильственное изъятие продовольствия. Ну, как бы, да? Крестьяне – это мелкая буржуазная такая стихия, поэтому, конечно, они, с одной стороны, были согласны, а с другой стороны – нет. А интеллигенция США, как вы думаете, поддерживали красных? Вряд ли. А Маяковский, а Есенин, ну... а Блок – часть интеллигенции поддерживал красных. Ленин, в общем-то, был из семьи интеллигенции, а лидерами красных – ну военнослужащих, потому что в советской власти были лидеры одни, или партии, да, а у красных были свои военные командиры. Наверное, главный красный – это Троцкий. Троцкий организовал рабочую крестьянскую Красную армию. Дальше – Буденный, Ворошилов, Тухачевский, Чапаев. Их много разных. Улицы у нас пестрят этими героями, Котовскими и прочее. Вот красные, понятно. Белые. какая у них была цель? Свержение советской власти. Кто их поддерживал? Идеологи, мы были кадеты. А какие партии? Ну, кадеты, октябристы и многие другие. Какие классы поддерживали? Офицерство поддерживало. Хотя не все. Крестьяне как к белым относились?
1: Ну, наверное, так же, как и
0: интеллигенция красного. По-разному. По-разному, да, конечно. Если мы говорим про белых, у белых был крестьянский или солдатский полк, например. Диви... Ну, там с раздоссами бывал, солдатский полк и солдат. Они были, если мы говорим про интеллигенцию, Бунин, Репин, Аверченко, сто ножей в спину Советской революции. Да? Часть интеллигенции, конечно, поддерживала белых. А кроме белых и красных, Саша, кто-нибудь еще был? Я думаю, очень много всяких было. Ох, понимаю. А зеленый Саша? Зеленые, крестьянские отряды самообороны – это крестьяне, которые поддерживали красных за Задекретой земле, но не поддерживаешь за то, что они должны отдавать свои продукты. Я этот пример уже приводил, привожу, он считаю, он хороший. Вот, ты селянка, живешь в 2018 году в деревне, российской, тут гражданская война. И в твою деревню приходят красные. Что-нибудь у тебя там делают в деревне? И с тобой тоже, Саша. Ну, еду ликвидируют. Отбирают продукты, хорошо еще что? Безобразие
1: учиняют разные. Ну, да,
0: абсолютно верно. Ну ладно, это красные Белые пришли в твою деревню Они отличаются от красных, у них погоны А они что делают? В твоей это деревне? то же самое Определенно, что же православному куда деться? Поэтому они приезжают на станцию железнодорожную По которой едут эшелоны с войны А солдат едут с винтовочками, вооружениями Меняют на продукты Солдатам надо есть, а этим нужно Покупают пулеметы, винтовки Ставит пулеметы около, около входа в деревню, у ограды там какой-то, да. И когда подходит красные и белые, он говорит: ребята, это ваши разборки, не наши. Просто, пожалуйста, обойдите нашу деревню палисадами, вон там, по врагу можно пройтись, да? А иначе мы открываем огонь. Вот так появляются зеленые. Идеологом зеленого были анархисты. Самый известный зеленый это, конечно, батько Махно. Да, Эти люди, которые были такие, я их назвал розовыми, конечно, потому что они ненавидели помещиков, потому что земля им принадлежала, да, ну и не очень хотели помогать советской власти. Хотя кто-то помогал, конечно. Кто еще? Интервенты. Ага, да-да-да. Это разные страны, которые воспользовались нашим горем, воспользовались нашей гражданской войной и решили, ну, во время гражданской войны страны ослабевает.
1: У нас что-то захватить, что-то получить. Слушай, а какая-то вот история с пленными чехами, словаками? Ну, это
0: тоже интервенты, которые вмешались в нашу внутреннюю гражданскую войну. На одной из сторон, да, такие были. А с другой стороны, там среди красных было много, например, венгров. У нас, Саша, есть такой район Купчина? Да. Вот. А как там улица называется, Саша? Будапештская. Отлично. Она называется по столицам социалистических стран? Да, да. А перпендикулярно? Этим столицам что ну, идет?
1: Да, героические названия всякие. А, ну, давайте. Балакуна... Ну,
0: отлично. В мое время, когда я жил, Купчинский, да, наш район мы называли районом дезертиров, потому что Белакун меньшей степени тоже, да, Олег Адундич, угу. Димитров, Иосиф Брос Тито. Они не просто красные, они во время Первой мировой войны дезертировали и перешли в русский плен, а потом принимали активное участие в нашей гражданской войне, в нашей стране. Ну, Олег Адунич – это хорват, Броски – тоже хорват, да, вот перед тем, как стать президентом Югославии, он получил от русского казака пикой в спину и был взят плен. Еще раз, разные представители других национальностей, интернационалисты, принимали участие с той и с другой стороны. У нас очень много было венгров которые очень активно принимали участие. Ну, Матызалка самый знаменитый. Но венгров было много там. Там венгерский Чапаев. Кстати, у Чапаева э, его дивизия состояла тоже из венгров. Угу. Но у него была какая то альтернатива? Или идти воевать снова на стороне Германии и Австро-Венгрии против Франции и Англии, угу. да, или оставаться здесь, или уезжать куда-то в США, там, ну, это далеко непонятно. А во-вторых, если они дезертиры, что немцы делают с дезертирами? Ну, ничего хорошего. Согласимся. Поэтому перспективы там было мало у чехов вернуться на родину. Ведь Чехословакия, этот корпус вернулся в Чехословакию только в 1920 году. Они же через всю Сибирь, потом через Америку, потом через Европу, да, вот в Триест они прибыли из США. Да, только в 2000 году приплыли, когда уже и война закончилась, и Австро-Венгрии с Германией не было, и так далее, и тому подобное. Но интервенты – это которые победители, в первую очередь. Они воспользуются нашей трагедией. В 1919 году, дорогие друзья, страны Антанта собрали совещание, конференцию в Париже, на котором решили, что делать с Россией, что они как Шариков решили сделать – поделиться. Они поделили между собой Россию да, по сферам и интересам, Англичанам досталось Баку с нефтью, также Архангельский Мурманск. А французы получили Донбасс, им нужен был уголь, у них же металлургическая компания очень сильно развита, поэтому дешевый уголь им был нужен, антроцит. Донбас переходит в их сферу интересов, а также порты, которые рядом с Донбассом – Николаев, Херсон, ну еще Одессу. Итальянцы получили Крым, а вот, ну, шакалы, понимаете. Япония получила Приморье. И Северный Сахалин, да. И американцы тоже, скажем так, имели свои интересы на Камчатке и в Мурманске. Ну и так далее, и тому подобное. Они не любят об этом вспоминать. Но они делают это все время. Как только в России проблемы, они все время ее делят. Между собой сфера влияния. И еще какая крупная группировка это националист. Наша страна, Саша, многонациональная. Очень многонациональная. И поэтому, когда начинается гражданская война внутри. А России некоторые нации пытаются как-то на этом заработать или решить свои проблемы. Mm-hmm. Ну, кто на Украине был? Mm-hmm. Семён Петлюра. Mm-hmm. А, значит, в Армении это были Дашнаки, mm-hmm. Дашнак Цуцин, такое движение, ты даже не знаешь, это не важно. В Азербайджане мусаватисты, а Алаша арда в Казахстане, басмачи разные там бегали между горами и равниной в Средней Азии, да? Белофины. Ну, вот Все пытались что-то решить раздербанить нашу страну. Вот, вот, наверное, эти пять группировок, которые принимали участие.
1: Следующий вопрос, Екатерины: Почему белые проиграли в военном смысле красным, несмотря на то, что ими руководили высококвалифицированные генералы царской армии? Вот
0: давайте еще с вами определим еще один момент, характерный гражданской войны, Саша. Гражданская война – это война не всех на всех. Для нормального человека гражданской войны – это трагедия и ужас. Надо или сидеть дома и молиться, чтобы это все закончилось, да? Или куда-то уехать, чтобы не принимать участие. Саша, ты получишь удовольствие, если тебе дают право расстрелять ближайшую к твоему дому пятиэтажку соседей? Да нет, конечно. Конечно, нет. Нормальный человек не видит упоения в таком бою. Или это в бунте бессмысленном и беспощадном. Он пытается как-то выжить в это время. Поэтому гражданская война еще характеризуется тем, что там принимают участие только 20% населения. Гумилев их называют пассионариями. Вот эти активные люди, которые готовы там побегать, пострелять. Все остальные как бы сидят дома. И когда мы говорим про белых, надо сказать, белых в лучшем случае было 200 тысяч человек, но практически ничего. А у красных после декрета о земле было
1: 4 миллиона
0: армии. Поэтому говорить о том, что белые могли, в принципе, выиграть, ну, практически невозможно.
1: Да, кстати, такой же вопрос тут я читаю сейчас от Владислава. Кто такие белые
0: для всех остальных, для крестьян, да золотопогодники, эти помещики? Подходи, буржуй, глазик выкулю, глазик выкулю и другой останется, чтобы знал, подлатый кому кланец. Поэтому, конечно, белых не поддерживало в основном население, а кто на население крестьяне? 75-80% населения. И, конечно, среди них много было тех, кто стали выгодны им, они получили землю. А белые, конечно, ассоциируются с тем, что они эту землю должны отобрать, вернуть себе. Поэтому никаких шансов. Ладно, 200 тысяч. На самом деле у Деникинка наступало было 100 тысяч. А на фронте было и того меньше. То есть гражданская война еще характеризуется, дорогие друзья, тем, что там нет тыла. Я объясню. Как вот строится эшелонированная оборона, кто-то наступает, кто-то в Тулу в резерве, но у белых не было такой возможности. Они были высокопрофессиональны, но их было мало, поэтому все на фронте. И как только красные их окружают или прорывают фронт, все они бегут, потому что никто их не защитит. Единственное, что там река, если следующее, если мы видим, как Алчак воевал от одной реки пошёл к другой реке, потом еще. вот река еще может задержать на какое-то время, да, а так ничего в Тулу не было, никаких линий обороны, ничто, поэтому у белых шансов практически не было. Надо сказать, что красные должны были победить, ну должно быть что-то такое жуткое произойти, ну типа интервенции, но интервентов было мало, у них другие функции – наворовать да смотать. Притом простые солдаты, они 4 года воевали в Первую мировую войну. Но какая-то цель была у тех же французов освободить Ильза, лотаринги родину. А теперь их бросили в степи. Для чего? С кем воевать? С русскими? Зачем это нужно? Поэтому, если мы говорим про интервентов, в Одессе их было 200 человек. в Херсоне – 20, Николаеве – 50. То есть, они контролировали порт которые аккумулировали все награбленное, уголь, там, еще что-то, да. А дальше границы городов они вообще не выходили. Одесса вообще была поделена на сектора: сектор французский, сектор Петлюры, сектор белых вот такой вот. То есть они даже это не. Поэтому говорят, что интервенты жуткие не совсем так. Ну вот, где-то там, конечно, были более большое количество интервентов. Это австрийцы, это немцы. Ну, до того, как Первая мировая война закончилась, да? Помните, не турбиных, опять-таки, или Баку с нефтью, да, куда там бросили индусские войска и там несколько британцев с Месопатамского фронта. да. Поэтому хорошо или плохо, но за одного белого воевало 5 или 10 красных. Если один к одному, белые их победят 100%. 3-4 полка, ну таких элитных, да, о которых и говорит автор вопроса, это Корниловский, я думаю, мы когда-нибудь сделаем передачу про это, про белое движение. Корниловский полк, второй Дроздовский полк, потом дивизия они стали, да, солдатский полк и марковцы. Все. Вот это вот полки, которые решали все задачи. Но их было не так много. Это был кулак, которым белые могли разбить и локально победить. Ну а если у красных кавалерия, первая конная, они в флангах обойдут и окружат. Поэтому, увы, шансов не было. Или, к счастью. Давайте так, я не буду ничего говорить. Вот, я думаю, я ответил на этот вопрос
1: Как раз вот следующий вопрос от Юрия Каким образом красные коммунисты Сумели связать своими идеями Всю обширную территорию страны Миллионы деревень, все? Уже были ненавистные
0: эти дворяне Это голубая кровь, белая кость Это бесправие Тот беспредел, который был А красные, они грабь награблены Экспортируют да, Вам землю бесплатно Потому что вы на ней работаете Имеете право, да? Война. Война никому была не нужна. Они не за красных воевали, а воевали против белых. В городе раздавали имущество. Ну, бесплатно что-то получили. Дальше все права. Женские права. А бесплатное образование. Это уже всего не было в президентском режиме. Понимаете, да? А что белые могли предоставить? Говорит, что возможно, возможно, учительное собрание скажет за землю. А зачем? А крестьяне уже знали, и мы так уже эту землю отдали. Большевики, Поэтому, конечно, у красных было больше шансов, и они были понятны.
1: Сергей, давай отвлечемся от ответов на вопросы наших слушателей и продолжим программу после выпуска новостей рекламы на «Радио Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват». История
1: истории. В эфире программы Виват История я напомню, что в студии по-прежнему автор и ведущий программы Историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова сегодня Сергей отвечает на вопросы наших слушателей на тему гражданская война. Давайте
0: вернемся к нашей гражданской войне.
1: Женя Прокопьев вопрос задает: Были ли солдаты и офицеры из белого движения Которые после поражения красным перешли к ним на службу Или многие из них были убиты и эмигрировали из страны
0: Давайте так Самые известные Маршал Говоров Он колчаковский офицер Служил у Колчака Был белым офицером Стал красным Дальше такой Тимофей Шапкин Генерал-полковник Он был казаком белым Участвовал в рейде Мамонтова по тылам. Если помните, Телегина и Рощина разбили мамонтовцы да, с Сапожковым там, да? вот, хождение по мукам. Uh-huh. Да? Это как раз мамонтовцы он был. Потом перешел к Красным. Он знаменит тем, что он, мало кто его знает, да? но Шапкин, он один из героев Сталинграда. Я думаю, что мы сделаем скоро передачу про Сталинград новую. Ты Шапкин знаменит тем, что он кавалерийским рейдом изрубил просто в капусту три кавалерийские дивизии румын. Ну, бог с ними, с румынами, но он как бы знаменитый, да? воевал с басмачами и так далее, и тому подобное. То есть он тоже известный человек. Генерал Бредов, но ну, один из лидеров белого движения, генерал Слащев. Бредов принимал участие в русско-польской войне, советско-польской войне. То есть, когда поляки решили что-то получить, да, многие офицеры перешли на сторону белых. И, кстати, вот мы с вами говорили про была передача про первую конную армию, и там, ну, главными, кто занимался убийством евреев и грабежами, это были те, кто воевал на стороне белых казаки, а были такие, которые воевали, да, со стороны белых, потом перешли на сторону красных. А Слащев служил в академии генштаба, преподавал там, ну и в Москве его увидел один из крестьян. У которого он брата повесил. И убил его, как бы да. А так он успешно у красных тоже служил.
1: А интересно, кстати, вот от красных к белым кто-нибудь переходил? В основном они уходили в анархию.
0: Муравьев такое восстание в Симбирске, или Сорокин, такой, да, Григорьев, атаман, да, они были то у красных, то у белых не были, но вот были там анархистами, там, зеленые уходили, да, они могли как-то отделиться, да. Нет, если. Красный предавал и уходил к белым. Это был царский офицер, который сначала служил красным, а потом уходил своим.
1: Вопрос от Кирилла. Если можно, расскажите подробнее о действиях бывших жандармов в белом движении.
0: Ну, жандармерия, дорогие друзья, это часть полиции. Да? А еще в феврале семнадцатого года они были объявлены вне закона. Полиция была ликвидирована и была организована революционная милиция рабоче-крестьянская так называемая. Поэтому многие из них ассоциируются с советским режимом, и никакого шанса у них на будущее в Красной стране не было, в Советской. Поэтому они, конечно, уходили. Но жандармы занимались тем, чем занимались они. там
1: кондразведкой, охрана в тылу. Ну, кто-то и воевал. Петроград, Ленинград, Петербург, колыбели революции. Что здесь происходило? Был ли здесь какой-то театр военных действий? Ну, Краснов сначала приходил.
0: Финны со своей стороны Вот была такая Ингерманландская Республика, это Васкилова Их столица была Токсово. Угу. Но Токсова они не взяли Но территорию Васкилова В этих местах они как бы захватили То есть достаточно близко подходили К Петрограду Ну и Манненгейм предлагал Белым за условие то, что они согласятся С независимостью Финляндии Он захватит для них Петроград Но Деникин сказал, что мы Россию Не делим и не продаем Наверное, была это ошибка для белых, а с другой стороны Ютинич, который дошел до пултовских высот, внутри были разные, конечно, контрреволюционные организации, были революционные, ну там были террористы, можно сказать, которые убивали видных людей. Саша, ну в нашем городе кого там Урицкого убили, Володарского убили, дело Таганцево знаменитое, да, где Гумилева расстреляли по этому делу, да? оно тоже там было, ну кронштадтский мятеж. Это тоже часть гражданской войны. Я думаю, что мы ближе к весне сделаем передачу про Красновский мятеж.
1: Угу. А кто начал террор: красные или белые?
0: Слушайте, вот давайте так. Вот не надо сваливать на красных или на белых начало. И те другие хороши. И тот, и другой террор был страшный, кровавый и очень жестокий. Поэтому, кто первый, что сделал, как считать? считать ли красным террором расстрел царской семьи? Наверное, можно. Убийство Урицкого тоже, покушение на Ленина также, или там где-то гибель пленных не брали, те и другие в некоторых местах, да, поэтому очень было жестоко со всех сторон. Поэтому говорить, что кто-то первый начал, а вторые вынуждены были продолжить – нет, ненависти было слишком много в обществе.
1: Следующий вопрос пришел от Екатерины Романенко. Почему белые называются белыми, а красные – красными?
0: Красные называется красными, потому что символом революции и борьбы с царским режимом был красное знамя. Красный флаг, дорогие друзья, появляется у нас как символ революционности во время народничества – Впервые в 1861 году крестьяне села Безна Казанской губернии подняли красный флаг в борьбе против отмены крепостного права, ну, против тех решений по отмене крепостного права. В 1876 году Полиханов в районе Казанского собора провел первую политическую демонстрацию, на котором был поднят красный флаг. Поэтому представители революционеров назывались красными, а белые получили свое название от контрреволюционеров гражданской войны во время Великой Французской революции, потому что во время Французской революции у ну, Вандея, да, французской революции, символом революции был трехцветный флаг, триколор так называемый, да, синий, бело-красный, а французский, который сейчас есть, и кокарда, а у бурбонов символ был белый цвет. Белый цвет – это символ бурбонов, поэтому контрреволюционеры во Франции воды, поднимались под белым флагом, и поэтому контрреволюционеры в России также стали называться белыми. С другой стороны, я читал воспоминания Деникина, который говорил, что мы бы тоже стали называться красными, потому что символ Российской империи был цвет красный. Ну, красная девица, Красная площадь и прочее, но красные нас опередили. Кстати, главный бронепоезд у белых назывался «Единая Россия». Красные оказались более быстрыми и стали красными, поэтому белые стали белыми.
1: Вопрос от Александра. Петлюра – положительный или отрицательный персонаж гражданской войны? Кто его ликвидировал? ГПУ? Вопрос.
0: Ну, давайте так. Петлюра является отрицательным персонажем гражданской войны. Из-за сепаратизма Скажем так, он шагами пытался сделать свободную Украину, но при помощи погромов. Разговор о том, что Петлюра был против погромов, это неправда. Убил Петлюру некто еврейский эмигрант Шварцбурд в Париже, в районе Сорбоны. Я на экскурсии показываю этот угол, да? Так вот, его оправдали, его французские присяжные оправдали, потому что его защиту выступили еврейские организации. Которые буквально пошагово сказали, какие приказы отдавал Петлюра. Это всем известно. Сейчас на Украине об этом не будет говорить. Где требовал смерти евреев и так далее, какие были погромы. Все это было показано так, что простые французы, которые антисемиты. это они потом показали в 1940 году, когда немцы пришли, да, когда они сдавали евреев, они оправдали. Оправдали этого Шваспурта.
1: Кто был по национальности Чапаев?
0: Наверное, Чапаев был Чувашен.
1: А Чапаев вообще-то не татарская такая? Нет, он, фамилия, не нет
0: он был православный,
1: uh-huh. но
0: чуваши и марийцы к тому времени приняли же православие uh-huh. в основном, да? Он такой был обрусевшим человеком, да, но у которого корни были из повозских народов, но не татарский точно.
1: Так, вопрос, кто больше всего получил орденов Красного Знамени за гражданскую войну? И расскажи вообще о наградах гражданской войны.
0: Давайте так, вот у красных был орден Боевого Красного Знамени. Ну, все знают, это первая награда советской власти. А Деникин у белых своим приказом отказался вводить ордена и медаль, потому что он сказал, вы будете гордиться за то, что вы убили русского человека? Такого же, как и вы, во время гражданской войны не может быть героев, говорил Деникин с этим согласен полностью. У красных была немножко другая позиция. Первый орден Боевого Красного Знамени получил Блюхер, знаменитый военачальник. Дальше там Махно... Троцкий, Думенко, по-моему, один из первых там номеров. В общем, это не важно. Действительно, так как не было других орденов награждали по несколько раз. Самое большое орденов Красной Звезды, но не за Гражданскую войну, а за историю вот после был у Василия Блюхера. Он еще получал такие ордена уже и после Гражданской войны. А так еще это, конечно, Фабрициус, один из лидеров латышских стрелков. Латыши все время говорят, что мы им навязали Латвии советскую власть. Да, уничтожили их независимость И так далее, и тому подобное Так мы, извините, тоже можем предъявить латышам Ваша латышская дивизия Латышские стрелки, да Она воевала до Владивостока, доходила Она герой Волочаевки Это под Хабаровском, ну, да, кстати,
1: год. есть и вопрос у нас О роли Прибалтов
0: Именно латыши, когда Ленина свергли Ну, была революция 6 июня Левых эсеров, именно они уничтожили Это, это движение ну и последнюю красную звезду Кафаврицис получил за Кронштадт. Насводила молодость в сабельный поход. Насбросала молодость на кронштадтский лед. Они очень активно. Петтерс, ну если давайте, да, про Прибалтов пошло, да. А Петтерс был заместителем Дзержинского. И заместителем Дзержинского по репрессиям. По всем этим вещам, которые были. Латышей очень много. Другие прибалтийцы меньше оставили свой свет. Но ну, если из эстонцев, то это, наверное, Корк и кингисеп. из литовцев это Азин, ну, такой был герой, а Латышей, ну просто плеяда там, все эти берзини, лацисы. Лацис был начальником ВЧК в Киеве, и после этого 10 лет самых лютых собак в Киеве называли лацисами, потому что, ну, кое-что сделал. Азкнисы, ну, их было много и разных там, да. Прибалты активно принимали участие в гражданской войне. Поэтому, когда они нас обвиняют в 1940 году, мы им можем предъявить за 18-22. Еще раз, никому ничего предъявлять не надо. Это трагедия.
1: Вопрос от следующего нашего mm-hmm. слушателя: Красные революционные шаровары это действительно такая награда была?
0: Ну почему нет? Когда нечего было наградить, награждали почетным оружием. Помните, товарища того еще сухого был револьвер да? за отличную стрельбу Камбрик Мене-Колум. Там было написано, да? И шаровары тоже. Красные шаровары ⁇ это одежда, которая была на складах в Москве и Петрограде. Это штаны, извините такое слово, гусар. Их было много, у гусар были красные штаны. Ну их раздавали как награда тоже. Вот, у первой конной армии одно из подразделений было одеты в парадную форму гусар. Ну что, нашли на складах? То и мы одели. Вот они, как гусары, в этой форме и воевали с позументами. Также еще красные штаны, специальные штаны, были созданы для Средней Азии. Они были очень твердые, и поэтому ни фаланги, ни скорпионы не могли перекусить штаны. И они еще ценились. Если ты воюешь против его мочей, такие штаны очень тебе нужны для победы и остаться живым.
1: Вопрос от Леонида Герои-Пионеры это из времен гражданской войны?
0: Нет, пионеры-герои, конечно, это герои Второй мировой войны. То есть, когда уже пришла пропагандистская машина, у красных стала сильной, у коммунистов, да, они начали уже говорить и про них. Да, но во время гражданской войны их было мало. Кстати, если мы говорим про неуловимых мстителей, ведь в произведении мстителей там был не цыган, там был африканец. Даже так? Да, там африканец воевал, да. Они помогали там, да. Понятно, что, наверное, дети рабочих, которые ушли на фронт в фронтской армии, наверное, хотели походить на своих отцов, да, романтично. Поэтому, да, кто-то поддерживал, но сказать о том, что у них были отряды из детей, конечно, нельзя.
1: Кто был основателем и идеологом белого движения?
0: Ну, генерал Корнилов, наверное. А идеологом были Милюков и Гучков, такие политики, которые потом разработали все эти идеи белых, да, Кривошейн такой известный товарищ, Корнилов называл «белое движение» еще вот летом 1917 года. Поэтому, когда они подняли, был ледяной поход, да, они как раз подняли именно это название, да, добровольческая армия, да, вот как раз они были идеологами и основателями этого движения.
1: Вопрос от Елены, почему ледовый поход, ледовый? А? А
0: вообще, что такое ледовый поход? Ледяной поход. Ледяной? Ну, в общем, да. Во время штурма Екатерина Дара когда вот это белогвардейца их было мало. Их было ну, 800 тысяч человек, а против них было 15 тысяч такие отряды, там 20. Ну, они, видите, могли побеждать такие отряды, потому что они были профессиональные были офицеры, и они переплавлялись по помощью из Кубань. Это был март месяц. И было холодно так, что когда они вынурнели из реки, шинели покрылись льдом, да, и вот эти вот они такие блестящие ушли в атаку. И после этого вот ледяной поход. Есть орден участнику ледяного похода, но этот орден был организован уже эмиграцией.
1: Следующий вопрос. Прокомментируйте создание в Испании мемориального кладбища жертв гражданской войны.
0: Ну, наверное, это правильно. Генерал Франко решил все таки как-то утихомирить, снять напряжение, которое было в Испании. Поэтому он решил, что это трагедия всего народа И хоронила красных, и белых Интербригадовцев и фалангистов В одном месте Ну, наверное, какой-то такой крест покаяния Должен быть и у нас И для тех, и для других
1: Еще один вопрос про мемориалы Где находятся самые известные Мемориалы белых и красных Ну, красных –
0: это, наверное, Каховка На Украине, в Херсонской области Там мемориал Каховского сражения да, Там тачанка такая А если мы говорим про белых то это, наверное, Сен-Женев-де-Буа. Это кладбище, где белые иммигранты похоронены, и там достаточно большие, известные там Дроздовцам и другим мемориалы там стоят. Если все будет хорошо и будет у нас открыт снова Франция и прочее, кто со мной хочет поехать, я могу туда свозить.
1: Вопрос от Николая. Батька Махну, красный или белый? Ну, скорее розовый.
0: Давайте так, он, конечно, ненавидел белых, С красными он то соглашался, то не соглашался Он встречался с Лениным Ленин его очень хорошо Тепло понимал, он был награжден Орденом Боевого Красного Знамени Воевал с Франгелем, именно он Придумал Тачанку знаменитую Но потом они разошлись Конечно, Троцкий не мог терпеть Украинских, крестьянские Какие-то восстанческие организации Или казацкие Поэтому у них произошло столкновение И в конце концов Махно вынужден был Мигрировать и умер в Париже Похоронен на Пэрлашес.
1: Следующий вопрос. Верно ли, что красными командовали аристократы, а белыми – поручики от Сахи?
0: Ну, в общем-то, красные, конечно, были и народные герои, но их было очень мало. Легенды про гражданскую войну, то, конечно, красные представляли лучших военачальников, еще лучше, чтобы они погибли к этому времени, из крестьян или рабочих. Кто это? Чапаев – командир дивизии. Командир дивизии Пархоменко – ну фильм тоже такой знаменитый, да? Шерс тоже фильм Давженко. Эти люди погибли, и поэтому из них придумали, что они эдакие. Хотя Шерс был офицером.
1: Вот, кстати, спрашивают, выдуманный он
0: персонаж или герой? Ну давайте так. Еще раз, герой – это плохое слово для гражданской войны, а то, что он из него просто на Украине надо было найти а украинского Чапаева сделать да, и Сталин дал приказ об этом сделать, Довженко, да, это 100%. Ну, о Щёрсе мало говорят. И расстреляли Щёрса под Самарой Тархилевич, комиссар, то есть его красные расстреляли на самом деле, а его брат после гражданской войны сразу сбежал за границу. Да, он учился, по-моему, на священника, он был семинаристом до революции. Счерс был руководителем Трощанского и Чигиринских каких-то полков. Он был украинец, поэтому из него сделали героя, ну, конный памятник Щерцу, по-моему, сейчас еще находится в Киеве. Может, его, конечно, уже сняли, но очень красивый, очень красивый памятник. Вот, поэтому выдуманный. А так красными, конечно, руководили офицеры. Тухачевский, Шапошников, будущий маршал, да? а Дальше. Генерал Брусилов тоже был во время гражданской угу. войны на стороне Красных. Да? Очень много. Практически все руководство да, были из офицеров. И они, как бы, решили все эти задачи. Потом их. Убрали уже после войны, да. но ну, они еще были троцкистами, верными Троцкому. Вот, Но действительно, у красных было очень много людей с золотыми погонами, а у белых наоборот. А Антон Деникин – сын крепостного крестьянина. Булат Булахович – генерал, он вообще был из Батраков. Алексеев – крестьянский сын. Гражданская война страшная, его нельзя вот одинаково смотреть на классовый характер. Там, кроме классов, было очень много другого темного, замешанного, да, а среди казаков и ну, да. другие, и там непонятно кто. Еще раз, нельзя движение белых и красных делить по социальному классу, потому что это фактически не доказывается.
1: Следующий вопрос, кто реально руководил красными в 18-19 году Ленин или Троцкий?
0: Троцкий, сто процентов Троцкий, но еще немножко Свердлов пока не умер. А так, конечно, Троцкий, Троцкий придумал рабочую крестьянскую Красную Армию, Троцкий ее сформировал. Троцкий был тем человеком, который победил в гражданской войне, а Ленин был теоретиком и руководителем правительства, лидером страны, но не армии.
1: Два таких вопроса на тему, что такое. Что такое продразверстка и что такое РВС?
0: Продразверстка это насильная экспроприация излишков продовольствия в деревне, которые занимались красные ну, надо было покормить город, а денег не было, поэтому туда приезжали отряды или что-то меняли на, скажем так, какие-то вещи, которые в городе делали там, ну, я не знаю, там, сковородки какие-то, чайники, что-то можно было еще в городе поменять крестьянам, да, возможно, плуг, вот Исаак Бабель, например, занимался протразверзкой, ездил туда, кто-то насильно, кто-то деньгами, они изнимали, изнимали продовольствие, белые тоже изымали продовольствие. Поэтому говорить, что одни лучше, другие хуже, нельзя. А РВС – это революционный военный совет, руководство как раз, которым командовал Троцкий, да, руководство Красной армии. Ну и произведение Гайдара,
1: конечно. Ты, кстати, в одном из ответов упомянул легенды гражданской войны. Какие еще легенды вошли так вот в быт так, что в них поверили действительно? Слушайте, ну на самом
0: деле гражданская война – множество легенд. Если мы будем говорить только правду о гражданской войне, она очень несимпатичная, очень жестокая, очень кровавая. Поэтому там разговор о том, что белые только занимались террором – это неправда. А потом, когда власть, ну, советская власть ушла, говорили только красные были, там, исчезать им ада. Нет, исчезать им ада были все практически, к сожалению. Поэтому давайте так, легендарный мы оставим для советского периода разговор про кавалеристов или еще про что-то.
1: Галина Леонидова спрашивает, почему красные отказались от погоны и перешли на петлицы.
0: Но после больших войн всегда все переодевают свою армию в форму той армии, которая победила. Ну, я просто объясню. Война 1912 года, когда русские победили, и практически вся Европа одела русскую форму. Она была очень похожа. Да? А Первую мировую войну... Э, да. Немцы победили во время франко-прусской войны, и поэтому немецкий стиль стал достаточно популярен. Если вы посмотрите, например, фотографии или хронику про то, как маршрует чилийская армия, она одета в немецкую форму. Эти вот каски и прочее – это чистые немцы, потому что ну, было знаменитым. А Первую мировую войну выиграли французы. У них, в принципе, тоже погон нет. У них звездочки или на рукаве, или здесь на петличках. Да, как раз мы переняли просто французскую форму. Ну, кроме вот этих разговоров, так называемых красных полос, которые были там, да, а переход вот на беспогонье было такое, и при этом белое ассоциируется с царскими золотопогонниками. Мы поэтому без них. Но когда формировалась армия там, и формы-то не было. Форма потом появилась, да, а вот, на рукаве эти ромбы и прочее. А так, да, что одели, в том и воюем. Погон, конечно, никаких нет.
1: В завершении хотелось бы спросить еще раз: ну, в принципе, мы и начинали с этого сегодняшнюю программу о гражданской войне в формате ответов на вопросы наших слушателей о лучших литературных произведениях и произведениях кинематографа, соответственно, и может быть даже музыки, но вообще любого искусства, живописи о гражданской
0: войне. давайте так, мы, наверное, что-то уже говорили. Мы всегда говорим тихий дом, дни турбинных. «Белая гвардия». «Хождение по мукам». «Хождение по мукам», да, интересное произведение. Я бы еще посоветовал что-то из белых. Например, «Туркул. Дроздовцы в огне». Почитайте, это интересное произведение, правда. «Туркул» – это командир Дроздовской дивизии. Вот, да, у нее такие воспоминания, но это художественная литература. Бальчишки-бальчишки. Вот. Давайте уберем все это, вот, школу, да, и прочее, из хороших, да. А теперь, да, кстати, он там с интернетами воюет, с буржуинами а не с белым. Давайте теперь возьмем фильм. Да, какие фильмы про гражданскую войну? Тихий дом, который снимал Сергей Полиначев Герасимов. Извините, ни Бондурчика, мне не очень восторги от этих фильмов. Комиссар Аскольд, несколько дней из жизни в городе Бердичеве», как так называется, это рассказ Гроссмана. Комиссар хороший фильм, где Нона Мордюкова и Роланд Быков. Неуловимые мстители. Ну, давайте. Кортик. Так, да? Кортик. Определенно, ну, да. Хороший фильм. Да. А, 41. Ну, 41 Борис Лавринев как писатель, да. да, да, да. Наверное. Да, в этом что-то есть интересное, да. да мы мы ну, ждем ну, еще, ну, наверное, от писателей, чтобы написали, ну, такую эпопею, как война и мир. Что-то про гражданскую войну провели Отечественную. А от Тихий Дон как же. Ну, я все-таки хотел бы что-то еще.
1: Ну, мне кажется, уже время прошло. Ну, может быть, может быть теперь свои другие герои, которых я лично не могу назвать, но, может быть, они где-то есть.
0: Ну, давайте, дорогие друзья, да, скажем еще раз в завершении, что гражданская война – это не то, что, к чему надо стремиться. Если она там произойдет с какого-то столкновения на рынке, это может потом произойти громадные погромы и кровь. Поэтому то, что у нас сейчас нет гражданской войны в обществе – это очень большое заболевание. Может, мы как-то одумались, стали умнее немножко. Вот, и не дай бог повторять.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. История». С вами был Сергей Виватенко, петербургский историк, и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире. До
0: свидания, дорогие друзья. Берегите себя.